0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Mit Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Go! Hallo, liebe Menschen. Hallo, lieber Patrick. Was geht ab? Literatur sein, Folge 6. <lacht> ja, servus zusammen. Ja, Juli, ich merke schon, du bist richtig hyped heute für die
0: Folge. Ich habe Bock. Es ist schon, ist schon die sechste Folge, ne? Also, Zeit vergeht, ja. Zeit vergeht. Aber ja, ähm, was haben wir heute vor? Was machen wir heute? Heute gibt es wieder ein Buch von mir. Und diesmal geht es um einen. Sehr besonderen Thriller, nicht in der Hinsicht, dass es der spannendste Thriller der Welt ist, aber er behandelt ein zentrales Thema und zwar die dissoziative Persönlichkeitsstörung oder es geht um einen Mörder mit multiplen Persönlichkeiten.
1: Ich hoffe, es ist aber trotzdem spannend, wenn du sagst, es ist nicht das Spannendste.
0: <lacht> ähm, ja, es ist trotzdem ein sehr spannendes Buch. Das Ding ist, bei dem in dem Buch gehen es steht wirklich eher die Krankheit des Mörders im Vordergrund und diese, ähm, die Geschichte des Mörders auch und die mhm. Therapie des Mörders.
1: Basiert es auf einer wahren Geschichte oder ist es äh, erfunden? Das ist frei erfunden tatsächlich. Okay.
0: Also vielleicht, um kurz in den Plot zu umreißen und den Namen des Buches nochmal,
1: die Folge Stimmt. heißt zwar so,
0: aber <lacht> um den Namen des geht's Buches. Was denn, denn überhaupt? Es geht um die Geduld der Spinne oder im englischen Original The Girls He Adored von Jonathan Nashaw. Jonathan Nashaw, amerikanischer Autor, lebt in Kalifornien. Das Buch ist 2001 rausgekommen, 2005 in Deutschland, in der deutschen Version. Und ja, es ist eher ein unbekanntes Buch. Also, ich habe auch wenig Präfer also Präzisionen zu dem Buch gefunden. Das mhm. ist auch, ich habe es jetzt nie wirklich auf einer Bestsellerliste oder auf, oh, den
1: Thriller musst du lesen. Ja. Aber ich habe ja auch, wenn ich normalerweise mich auf ein Podcast vorbereitet, dann ziehe ich mir mal so ein paar Rezensionen rein zu den Büchern, die mhm. du vorstellst, dass ich weiß, um was geht's. Und bei diesem Buch habe ich tatsächlich nur eine gefunden. Ähm ja, die, die habe ich auch gesehen. Von diesem äh, etwas älteren Herrn, der in der Kamera sitzt.
0: Ja, es war, war auch sehr dürftig. Er hat ein bisschen nur seine Meinung dazu gesagt und ja, nach dem Motto, es hat ihm ganz gut gefallen und das war's.
1: Aber er hat noch ein Buch als äh, Vergleich genannt, das mhm. die Autobiografie von ähm, Personen, also die Autorin hat multiple Persönlichkeiten,
0: wenn ich genau, das richtig das ist, verstanden habe. ne? Genau, das ist das Buch ähm, Aufschrei von Trudy Chase, in dem geht es darum, wie du gerade schon gesagt hast, sie schreibt selber über Krankheit und das Besondere an dem Buch ist, Sie hat verschiedene Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit schreibt Kapitel in diesem Buch. Also man sieht das am Schreibstil und an dem Namen, die die Persönlichkeiten sich auch selber geben. Also sehr interessantes Buch. Vielleicht für eine spätere Folge mal interessant. Hm. Aber das soll hier nur ein bisschen als Referenz dienen. Und viele von euch kennen vielleicht den, den Film Split oder Glass. Ähm Split sehr gehypt und auch ein cooler Film. Ich weiß nicht, du hast ihn nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich kenne nur den Trailer. Irgendwie habe ich es nie geschafft, den Film anzuschauen. Ist der Film gut? Kennst du den? Ja, Film? ist echt ein ist echt ein guter Film.
0: Also es geht um auch einen multiple Mörder. Mir ist der Name entfallen von ihm, aber ist ja mhm. eigentlich auch nicht so wichtig gerade. Er hat verschiedene Persönlichkeiten, die ähm, er beschreibt das in dem Film, dass sie alle um, in einem Stuhlkreis sitzen und in der Mitte ist das Licht und das Licht ist sozusagen rausgehen in die echte Welt und jeder darf mal das Licht haben und rausgehen und sozusagen leben. Die anderen warten sozusagen im Kopf des Gastgebers, also das mhm. tatsächlichen Menschen, darauf rauszukommen. Okay. Also so kann man auch eine, eine multiple Persönlichkeitsstörung ein bisschen beschreiben. Also es ist, eine, es ist eine sehr starke posttraumatische Störung, die sehr selten ist, weil sie alle drei Aspekte des Bewusstseins beeinflusst. Also einmal die das Gedächtnis, die Wahrnehmung und die Identität eben. Also die Personen haben vers verschiedene Wahrnehmungen, haben verschiedene Erinnerungen und verhalten sich ganz eigen. Und haben, wissen manchmal auch gar nicht, dass es noch jemand anders neben ihnen gibt, sondern sie wachen auf, sind in der Welt und haben die letzte Erinnerung, dass sie irgendwo anders waren. So kann hm. es nämlich auch sein.
1: Wie Also ich weiß nicht, wie dein Hintergrundwissen dazu ist, aber wie ist es denn, gibt es dann quasi einen, der, wie soll ich sagen, das Oberhaupt ist, also der die Hauptperson quasi ist? Oder sind diese verschiedenen Persönlichkeiten wirklich alle, ich sag mal, gleichgestellt?
0: Also du musst es dir so vorstellen, dass diese diese Patienten, also auch der im, im Buch, um auf das Buch zurückzukommen, hm. hat in seiner in seiner Kindheit ein schweres traumatisches Erlebnis gehabt und in dieser Stresssituation hat sich die wirkliche Persönlichkeit zum Schutz zerspalten in zwei Persönlichkeiten. Mhm. Okay. Und diese Schutzpersönlichkeit hat dann die Situation übernommen und sagen das Leid auszuhalten und der also der wirkliche Mensch hat sich zurückgezogen in, in den Körper und das passiert. Also diese, diese originale Persönlichkeit hat man meistens den Gastgeber. Also er ist der wird, wie man so will, für alle Persönlichkeiten, die er hat. Und je öfter sich so, eine, so ein traumatisches Erlebnis wiederholt, umso mehr spaltet er sich ab. Also es gibt dann vielleicht eine Persönlichkeit, die zum Beispiel kämpfen kann, weil sie oder irgendwelche verschiedenen Kampfsportarten beherrscht, weil sie in so einer Situation geboren wurde, in der es kämpfen nötig war und sich dann damit identifiziert, aber für was anderes gar nicht zu gebrauchen ist und auch nichts anderes kennt als dieses mhm. Leben zum Beispiel. Okay. Und ähm, so ist es auch in dem Buch, also der, der gefragt ist, ob da jemand die Oberhand hat. Ähm, ja. ja, tatsächlich. Es gibt ein Alter, um vielleicht mal zu den Personen zu kommen. Der Mörder heißt mit ganzen Namen Ulysses Christopher Maxwell. Der Dritte. Und
1: Sehr ausführlich.
0: <lacht> es gibt eben den Gastgeber, den wir gerade schon besprochen haben, was der genau ist. Der heißt Ulysses oder von dem Alter, der die Kontrolle hat, der sich Max nennt, wird der meistens Ulysses Useless genannt, weil er eben so gebrochen ist durch diese posttraumatischen Erlebnisse, die er als Kind hatte, dass er sich immer wieder zurückzieht und nicht in die, in die Welt will, in diese Stresssituation, wo er all den Schmerz kennt und sich immer wieder verschließt hinter seinen anderen Persönlichkeiten. Okay. die zum Schutz sozusagen vorschickt. Und Max hat sich, ähm, in, die Stelle ist auch im, im Buch drin, wie sich Max bildet. Das können wir gerne auch anschauen. Ich habe ein paar Stellen wieder vorbereitet, die wir durchlesen können. Mhm. Aber Max ist so ziemlich der, der das Ganze zusammenhält, dieses Konstrukt. Also er bringt Ordnung rein. Er spricht auch selber davon, dass das ganze der ganze Zusammenschluss aus Persönlichkeiten war auf dem besten Weg in die Klapse, weil sie sich alle drum gestritten haben, wer darf jetzt, sagen, Leben von denen. Mhm. Und er hat da Ordnung reingebracht, sagt er selber, und sagen, ja, wir müssen zusammenarbeiten, so können wir das erreichen, was wir wollen. Er ist halt sehr charakterisiert als, als ein Soziopath, ein Egoist, sehr aggressiv und kühl und berechnend. Also er sieht immer nur seinen Vorteil in jeder Situation. Und er ist auch so der der ist eigentlich mal den meisten Anteil der Person Ulysses Christopher Maxwell hat.
1: Okay. Wie ist es denn mit den Persönlichkeiten? Also, keine Ahnung, sprechen die dann auch miteinander oder untereinander? Oder also, es gibt, ja, es gibt verschiedene. Also, die reden im Kopf von dem ja. von, von Mörder natürlich
0: immer miteinander. Ähm, es gibt auch ein paar Stellen, wo sie in so einer Gedankenwelt miteinander reden. Mhm. Und okay. es gibt verschiedene Persönlichkeiten, die. Mehr oder weniger lebensfähig sind, nenne ich es jetzt mal. Also es, wir haben zum Beispiel eine Persönlichkeit, die sich Mo nennt. Die einzige Aufgabe, die Mo hat, ist, sich an alles zu erinnern, was irgendjemand von den Altern mal erlebt hat. Also, er bildet so das Gedächtnis. Was anders kann diese Persönlichkeit nicht. Okay. Sie mhm. kann nur Informationen wiedergeben, also wie so ein riesiger Speicherplatz. Und dann gibt es eben ein paar Persönlichkeiten, die so in dem kindlichen Alter hängen geblieben sind, zum Beispiel Lizzie ein Kind ungefähr vier, fünf Jahre, das sich bei einem wieder, wiederholten traumatischen Erlebnis gebildet hat und jetzt denkt, dass es wirklich seine Geschichte ist und dass er der Gastgeber ist, obwohl er das gar nicht ist. Aber durch diese kindliche Ausprägung ist sein sein, ja sein, wir seine, seine Lebensfähigkeit auch noch nicht so ausgereift und seine so. kognitive mhm. Fähigkeit noch nicht so ausgereift ja. wie die von Max zum Beispiel.
1: Er mangelt einfach auch an der Lebenserfahrung dann. Genau, genau. Ja.
0: Okay. Das wäre jetzt einmal die Hauptperson, um die es geht. Neben der Hauptperson geht es eigentlich noch um zwei Charaktere in dem Buch. Es ist einmal die ähm, Dr. Irene Kogan, eine renommierte Psychiaterin, die als, also als Ulysses geschnappt wird, wird sie hinzugezogen, weil man denkt, diese Person hat verschiedene Persönlichkeiten, weil sie sich eben ganz komisch verhält für die außenstehenden Werte aus dem Gefängnis. Und die Dr. Irene Kogan ist eine Expertin in der dissoziativen äh, Persönlichkeitsforschung mhm, und wird dann okay. hinzugezogen, um ihn zu interviewen und das zu diagnostizieren. Neben ihr gibt es noch den, wie in jedem guten Thriller, den Ermittler. Um, der, <lacht> 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 ja, der, der Ermittler, der ist hier ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen im Hintergrund, weil er ist FBI-Agent, Special Agent. Ed L. Panda, um, ein Kerl, der kurz vor der, ja, kurz vor der Pension steht und seit Jahren eben den Mörder, um den es geht, den Christopher Maxwell, jagt. Okay. Und er, den Pender zeichnet es eher nicht so der erwarte, erwartete, gute Profiler, den man kennt, also, sondern bei ihm ist ein bisschen mehr Glück als Verstand, was er treibt. Mhm. Und er zeichnet sich auch aus durch seinen extravaganten Kleidungsstil, der sehr oft im Buch beschrieben wird. Also er hat immer sehr ganz bunte Sachen an und so komisches Zeug und das ist relativ unbeholfen. Okay, ja, das, für,
1: das erklärt er dann auch, warum er den äh, dem Maxwell jahrelang hinterherjagen
0: muss. Genau, nichtsdestotrotz ist er ihm sehr nah auf, der, auf den auf der Fersen einfach und ja, es bildet sich so, so ein katz und Mausspiel. spiel und du bist... Entweder bei Panda und schaust seine oder liest seine, seine Detektivarbeit, was er tut, mit wem er redet, wie er Schlüsse zieht. Oder du bist bei Max, wie er selber nachdenkt, oder eben dieses Konstrukt an Altern, wie sie miteinander reden. Mhm. Oder bei der Irene Kogan und siehst das Ganze aus ihrer Sicht. Und das, das Buch fängt am Anfang eigentlich an, dass eben die Irene den Ulysses kennenlernt. Ähm, im Gefängnis, sie reden über verschiedene Sachen, er will sie davon überzeugen, dass er dissoziativ ist und man, man weiß eigentlich noch gar nicht so, was sein, sein Plan ist. Also man merkt, er hat irgendeinen Plan dahinter, aber man versteht noch nicht ganz was. Mhm. Okay. Und das äh, kristallisiert sich dann raus, indem er es schafft, aus dem Gefängnis auszubrechen und sie entführt und dann fängt eigentlich die spannende Geschichte von dem Buch an, weil er will wirklich eine Therapie. Okay. Das ist das Interessante. Also
1: um das Ganze vielleicht mal zusammenfassen, jo. zusammenzufassen. Wir haben den Maxwell, das mhm. ist der, der Mörder mit der ähm, multiplen Persönlichkeitsstörung mhm. oder Identitätsstörung. Genau. Ähm, dann gibt es diese Dr. Irene Kogan, das ist mhm. quasi die renommierte Psychiaterin, die herangezogen wird, um den Maxwell zu, ja, ich sag mal, zu diagnostizieren oder den zu therapieren. Ja. Und es gibt diesen Pender, das ist so der, ja, verträumt, ich weiß nicht, ob es verträumt trifft, aber der verträumte FBI-Agent, der versucht, diesen Maxwell quasi dingfest zu machen. Ist es ihm denn dann gelungen, wenn der Maxwell im Gefängnis sitzt? Nee, oder kam das anders äh, zustande?
0: Nee, das kam ein bisschen anders zustande. Ob es ihm gelungen ist oder nicht, das erfährt man am Ende des Buchs tatsächlich. Okay. Und ähm, das nehme ich jetzt nicht vorweg. Aber warum der Max im Gefängnis sitzt, ähm, ist, weil er in. Ja, er wurde von zwei Polizisten festgenommen, die ihn neben einer aufgeschlitzten Frauenleiche gefunden haben. Okay. Ähm, also er ist eigentlich mit dem Auto durch in, in der Nähe von äh, Los Angeles mit dem Auto rumgefahren und eine Frau saß neben ihm. Und dann ist die ganze Situation eskaliert und er hat die Frau umgebracht und ist mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne, es glaube ich, gefahren. Und die Polizisten haben ihn daraufhin festgenommen. Mhm. Okay. Und das Ganze ist passiert, weil er die Kontrolle verloren hat. Also, der Max, der eigentlich die Kontrolle über alle Persönlichkeiten hat, hat die Kontrolle verloren. Und eine andere Persönlichkeit hat sich, das ist eigentlich das Licht geschnappt. Und zwar war das eine Persönlichkeit, die einzig und allein dafür da ist, um zu töten. Also okay. mhm. nennt, sich, nennt sich auch Kinch, wird öfters in dem, in dem Buch thematisiert. Kinch ist eher ein sehr blutrünstiger ohne Gefühle, bringt einfach nur alles um, was ihm in den Weg kommt.
1: Also ist der, der Kinch oder der Maxwell kein Serienmörder, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sondern es geht erstmal darum, dass quasi dieser eine Vorfall passiert ist und er dann mhm. aber direkt im Gefängnis landet.
0: Genau, also es geht um diesen Vorfall und dann kommt eben der Agent Panda rein, der einen... Serienmörder jagt, der die gleichen Opfer wie die Frau auf seinem Beifahrersitz seit Jahren im ganzen Land mordet. Und darum okay. wird er darauf aufmerksam, weil das ins Profil passt. Also, es mhm. ist, eine
1: also ist das eigentlich eher Zufall, dass der mhm. Pender ja, auf ihn kommt?
0: Wie man so schön sagt, es gibt, es gibt nicht viele Zufälle. <lacht> aber, <lacht> aber genau deswegen versucht er der Spur nachzugehen und er jagt diesen Mörder schon seit Jahren. Und der Mörder war ihm immer einen Schritt voraus und er sieht das natürlich als, als Hinweis, weil sich die Morde immer wieder in einem bestimmten Zeitfenster wiederholen mhm. und das wäre genau wieder dieses Zeitfenster, dass eine neue rotblonde Frau in diesem Fall verschwindet. Okay,
1: und er vermutet deswegen, dass es genau. wieder dieser Killer ist. Okay. Jo,
0: er vermutet, dass er diesmal den richtigen hat. <lacht> und dann kommt der Plot Twist. Ja, es gibt ähm, tatsächlich am Ende einen sehr sehr krassen Plot Twist, weil man lernt die Geschichte von, von Maxwell kennen oder von Ulysses Und das ist so das, das große Ganze des Buchs, dass er wirklich, der Autor hat jetzt nicht den krassesten, wie schon vorher gesagt, den krassesten Thriller aller Zeiten geschrieben, aber dieser psychologische Einblick in den Kopf eines Multiplen und was da was da drin vorgeht, das ist mega interessant. Also wenn man mhm. Interesse für sowas hat, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung zu dem Buch. Okay.
1: okay. Ähm, was mich mal interessieren würde, wäre, mhm. wie denn der Schreibstil dann umgesetzt ist. Also Erstmal ist es aus Ich-Perspektive, also ist es aus der Sicht von Maxwell quasi, als der, der der wie hast du es genannt, der Gast, ähm, der Host
0: ist? Also der, der Schreibstil ist relativ simpel gehalten, das ist ein, ein guter, spannender Schreibstil, der nicht zu viele Fachbegriffe mit sich bringt, also es ist kein gehobener äh, wissenschaftlicher Schreibstil, wenn es um irgendwelche psychischen Erkrankungen geht, also es ist alles mhm. sehr... Sehr gut beschrieben, dass es auch jemand, der gerne mal einen Thriller liest, verstehen kann. Die Sicht der Person wechselt ständig. Also du hast manchmal ein Kapitel, das geht dann nur um, was passiert bei Panda und es ist immer dann aus der, nicht direkt aus der Ich-Perspektive, aber aus der allwissenden Er-Perspektive. Also du er -Perspektive. hast den
1: Erzähler quasi. Genau, du hast den Erzähler, okay.
0: der die Situation beschreibt und die Gedankenwelt der Hauptperson kennt, die er in dem Kapitel mhm. behandelt. Mhm. Okay. Ähm, natürlich hast du auch bei, wenn es in den Kapiteln um, um Max geht, gehst du auch in die Ich-Perspektive und in die Gedankenwelt von Max, dass du halt diese, diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Altern mitbekommst im Kopf. Mhm. Das wird manchmal als ähm, literarisches Mittel da verwendet, ja.
1: Also kommt, es dann, also kommt mhm. es dann im Buch auch durch, dass ich irgendwie, wenn so ein... Dialog ähm, in Gedanken quasi stattfindet, dass sich dann der, der Schreibstil irgendwie ändert oder charakterisiert es dann auch die verschiedenen Persönlichkeiten?
0: Ja, also du, du siehst es also im Schreibstil, dass es dann auf einmal kursiv ist Okay. Mhm. und es wird, es wird auch eingeläutet, dass du jetzt in der Gedankenwelt bist. Also man weiß dann, wir können da auch gerne mal dann noch eine, eine Stelle vorlesen, dass das Ganze beschreibt. Mhm. Ich, ich habe ja wieder ein paar vorbereitet. <lacht>
1: Vorbildlich, Patrick.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, wenn du willst, können wir jetzt einfach nur ein kurzer, ähm, ein ganz kurzer Abschnitt, das ist ein Absatz, der den äh, guten Agent Panda mal komplett charakterisiert, dass man weiß, woran man ist, dann würde ich den schnell vorlesen.
1: Ja, klar, kannst du auch langsam vorlesen, ist
0: kein Stress. Okay, ich lasse mir Zeit. Perfekt. Das FBI legt Wert darauf, dass seine Agenten jung und fit waren, in konservativen Anzügen auftraten und ihre Dienstwaffen in einem über den Nieren sitzenden Holster trugen. Special Agent E.L. Panda. Stand mit 55 zwei Jahre vor seiner Pensionierung, war übergewichtig und außer Form und trug unter einem karierten Sportsacko, das sein Chef einmal als so knallig bezeichnet hatte, dass ein blindes Pferd zum Scheuen brächte, seine six sauer P226 9mm Halbautomatik in einem weichen Schulterholster aus Kalbsleder. Das ist schon alles, was man eigentlich über ihn wissen muss. <lacht> okay. Also der, der Agent Pender ist nicht der typische FBI-Agent im guten Anzug und ist total durchstrukturiert und mit einer äh, Dienstwaffe über den Nieren. Nee, er hat als einziger, das wird auch ein paar Mal erwähnt, als einziger noch eine six Sauer, die es nicht mehr gibt beim FBI okay. scheinbar. Keine Ahnung, sagt ja. mir
1: gar nichts, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, als 2,20 Meter großen Hühnern würde er oft besch beschrieben. Also mhm. 2,20 Meter ist zu übertrieben, aber er ist fast zwei Meter groß. Okay. okay. Und hat immer sehr buntes Zeug an, auch Hawaii-Hemden und so, also. So ein ja, bisschen wie wie, ähm, wie, wie, hieß die Serie? CSI Miami, wo die immer mit ihren Hawaii-Hemden rumlaufen. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. So kannst du sie dir vorstellen. Okay. Also, also es wirkt so nach, nach außen rum.
1: hin eher unprofessionell. Weil, mhm. ich weiß nicht, kennst du, auf, äh, auf Netflix läuft es zum Beispiel The Blacklist? Die mm, Serie? Mit dem,
0: mit dem, mit dem Kerl, mit dem.
1: Oh, ja, Raymond, ich hab's irgendwann mal gehört. Raymond Reddington heißt der gute Mann. Ja. Ähm, da geht es im Endeffekt auch darum, dass diese Raymond mit dem FBI zusammenarbeitet. Und die FBI-Leute da sind halt, finde ich, alles so äh, klischeehaft. Also diese Ermittler, die da agieren, die, keine Ahnung. Sind alle irgendwie fit, sind alle mega gut ausgebildet, sind intelligent, tragen immer mhm. Anzug, äh, sind immer fein anzogen und so und äh, vermitteln halt, finde ich, diesen klischeehaften Auftritt von zum Beispiel so einem Ermittler oder fbi agenten Jo, hier sind wir wieder. Leider gab es einen, einen kurzen Voice-Crack.
0: <lacht> Aber jetzt geht das Ganze natürlich wieder total seriös weiter.
1: Gut, ähm, wir waren Ich lasse bei... meine Voice-Cracks immer drin. <lacht>
0: Ich, ich, ich schneide es raus. Der war viel zu lang. Ähm, wir waren bei, wie man FBI Agents und äh, Detektive porträtiert. Und das ist manchmal sehr überspitzt. Ist.
1: Da war wieder ein Voice Crack. Der bleibt oh. jetzt aber drin.
0: Wie bei mir kann man da durch. Egal. Okay, dann, dann, war da ein Voice Crack. Jetzt haben wir ihn. Ja, also jetzt haben wir den den Agent Panda ein bisschen charakterisiert. Jetzt können wir eigentlich noch eine Stelle nehmen, die den die den Max am besten charakterisiert und zeigt so, wie das Ganze aufgebaut ist, was sie da so als Konstrukt von Ulysses Maxwell, dem Dritten ähm, ja, auf die Beine gestellt haben.
1: Also das ist das jetzt ein Auszug aus der Gedankenwelt? oder? Ähm, nee, das ist
0: jetzt wirklich äh, ein Gespräch mit der Dr. Cogan, wo es darum geht, wie das Konstrukt Aufgebautes der
1: ganzen Alters. Okay, also es ist der Dialog mit der, mit der Psychologin.
0: Ja. Okay. Genau, es ist ein kurzes Kapitel von vier Seiten, aber wir müssen nicht alles lesen. Es geht bis zu ja, ungefähr zweieinhalb Seiten ungefähr.
1: Okay, dann hau wir raus.
0: Damit das System sich besser schützen konnte, hatte Max mit Ish Hilfe vor Jahren etwas installiert, was man am ehesten als eine Art Schutzreflekt in Notfällen bezeichnen könnte. Wenn eine andere Persönlichkeit als Max nach ihrem Namen gefragt wurde, ging sofort ein Alarm los. Auf eine solche Frage durfte nur Max antworten. Leider hatte Max bei diesen Vorkehrungen nicht für den Fall vorgesorgt, dass diese Fragen in einem Moment gestellt wurde, in dem eine andere Persönlichkeit auf einem stark befahrenen Highway bei hoher Geschwindigkeit am Steuer eines Autos saß. Obwohl die Augen des Fahrers die Straße nur wenige Sekunden lang nicht im Blick hatten, scherte der Lieferwagen wieder scharf nach links aus. Anscheinend, hatte es der alte Bill nicht für nötig gehalten, allzu viel Geld für die Wartung des Wagens auszugeben. Und dann riss Max, als er die Kontrolle übernahm, in seiner übertriebenen Gegenreaktion das Steuer nach rechts, worauf der Wagen so abrupt herumschwenkte, dass er einen Moment nur auf zwei Rädern balancierte. Irene schrie auf und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war der Lieferwagen wieder auf der Mittelspur. Ringsherum ertönte wildes Hupen und ihren Führer, und ihren Führer hatte zum letzten Mal seit hatte zum ersten Mal, seit der alten, seit er den alten Mann damit bedroht hatte, den kurzläufigen Revolver wieder aus dem Hosenbund genommen. Irene, Irene, was habe ich Ihnen getan, um mir solche Respektlosigkeit behandelt zu werden? Die Stimme war ein heiseres Flüstern, der Akzent italienisch oder spanisch, eine zweite Welle der Angst, kälter, intensiver und irgendwie sogar noch beängstigender als das nackte Entsetzen angesichts des Fastunfalls, drohte auch, den letzten Rest Vernunft in die Irene auszulöschen. War das die mörderische Persönlichkeit, vor der sie sich schon die ganze Zeit fürchtete? Ihr Körper wurde von Adrenalin durchströmt und über ihren Gaumen legte sich ein kupfriger Geschmack, als sie ihre heftige, scheuenden Emotionen in den Griff zu bekommen versuchte. Sie wusste, ihr Überleben ging von ihrem Verstand von ihrer psychoatrischen Ausbildung ab. Er ist geisteskrank, sagt sie sich, und du bist Psychiaterin. Setz das ein, Herrgott nochmal, mach es dir zunutze. Und als ihre Panik niedergerungen oder zumindest vorübergehend eingetemmt war, kam mir das Rätsel als Lösung. Sie hatte es keineswegs mit einer anderen Persönlichkeit zu tun gehabt, sondern mit einer seiner Imitationen. Der Pate, stimmt's? sagte sie mit zittriger Stimme. Max nickte und steckte die Waffe in den Bund seiner Jeans zurück. Bevor wir noch im Straßengraben landen, sollte ich ihnen lieber etwas erklären, Irina. Als ich zum ersten Mal auf den Plan trat, war Ulysses Christopher Maxwell Jr. zu nichts zu gebrauchen. Chaos, ein einziges Chaos. Die Persönlichkeiten kamen völlig willkürlich hoch, immer im falschen Moment und meistens ohne sich abzusprechen. Sie haben gesagt, Lissy hätte ihnen erzählt, wie er zum ersten Mal missbraucht wurde. Mein Gott, dabei kann er sich an das erste Mal gar nicht erinnern. Zu dem Zeitpunkt, den er für das erste Mal hält, war er schon jahrelang missbraucht worden. Und abgesehen davon, was in dieser Nacht passierte, war nichts gegen die früheren Vorfälle, als er fünf Jahre alt war, hatte er bereits ein halbes Dutzend Persönlichkeiten abgespalten um das alles verarbeiten zu können. Und Ulysses, der sogenannte Gastgeber, war ein Totalausfall. Useless, nutzlos, nenne ich ihn deshalb immer. Vollkommen hilflos, er wusste nicht mal, dass er Teil eines Multiplen war. Dieses System war auf dem besten Weg in die Klapsmühle, Irene. Wenn es überhaupt so lange überlebt hätte. Auftritt Max. Ich stellte wieder Ordnung her, sorgte für eine funktionierende Kommunikation, stellte ein paar einfache Verhaltensregeln auf, von denen eine ist, dass ich die einzige Persönlichkeit bin, die Fragen über unsere Identität beantworten darf. Deshalb von jetzt an keine Fragen nach irgendwelchen Namen. Kein rumgeschliffener wäre, solange kein mehr oder weniger förmlich therapeutischer Rahmen gegeben ist. Ein therapeutischer Rahmen, dachte Irene, hatte sie also recht gehabt, als sie Barbara gegenüber äußerte, dass er Hilfe suchte doch ihre Erleichterung, darüber sich in diesem Punkt nicht getäuscht zu haben, wurde von einem beängstigten Gedanken gedämpft. Er hatte ihr seinen Namen gesagt. Das hieß, er hatte nicht die Absicht, sie jemals freizulassen. Das wäre der Teil gewesen.
1: Okay, was ich mal noch ähm, mhm. ja für Vollständigkeit halber noch mal aufgreifen will, was man vorhin ein, ja, eingeleitet umrissen haben, wie auch immer. Ähm, der Maxwell war im Gefängnis, ähm, sollte da von der Irene oder Irene therapiert werden, mhm. bricht dann aber aus und entführt sie, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, also
0: er bricht ja. durch eine, eine, eine List aus und mhm. sucht dann ähm, ihren, ihren Aufenthalt, ihren Aufenthaltsort oder ihr, ihr Haus auf und lockt sie dann ähm, nach draußen. Okay. Und schafft es dann, sie in einer Situation zu erwischen, wo sie einfach ja, ungeschützt ist und, ja, entführt sie dann.
1: Okay. Weil und dieses er, Gespräch ja? und dieses, oder und sag erst noch, was du sagen wolltest, weil er? Ja, weil er,
0: wie jetzt halt gerade in der Szene rauskam, eine Therapie möchte. Also er möchte einen therapeutischen Rahmen schaffen und möchte mhm. mit ihr drüber reden, wie er als Konstrukt besser leben kann, also als Multipler.
1: Genau, das war das nämlich, was ich jetzt fragen wollte, ähm, mhm. warum er denn eigentlich therapiert werden will beziehungsweise was das Ziel von dieser Therapie dann überhaupt ist. Also sie soll ihm quasi helfen, ich sag mal, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um mhm. diese multiplen Persönlichkeiten quasi besser handhaben zu können beziehungsweise unter einen Hut zu kriegen und dass der Maxwell, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kontrolle quasi hat.
0: Mhm. Ja, genau, also was so das, das Ziel seiner ganzen Dings ist auch am Ende dann noch, ist, was man dann irgendwann rausfindet im Laufe des Buches, dass der Max eigentlich für immer die Kontrolle will. Okay. Und das ist so, dass er will die Macht nicht abgeben, weil er ein sehr besitzergreifender, mhm. er ein sehr besitzergreifendes Alter ist. Und ähm, das ist öfters so bei sehr starken Persönlichkeiten, die sich da ausbilden in diesem ganzen Ding. Das ist in dem Film Split auch. Ähm, thematisiert mit der, der sehr, sehr oft in so kleinen Videos oder in, in Gifs ist dann die Persönlichkeit Patricia. Das ist der Er ist ja eigentlich ein Mann, der Mörder mhm. aus Split, aber ähm, Patricia ist eben eine Frau und dieses Alter hat eigentlich die meiste Kontrolle neben dem anderen sehr als, sehr ein bisschen autistisch agierender, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ist eben die wenn, wenn sich ein sehr starkes Alter bildet, dann versuchen die natürlich die Macht zu behalten.
1: Mhm, Okay, aber da fehlt mir jetzt halt das Hintergrundwissen, funktioniert es denn? Also, dass wenn so ein starkes Alter vorhanden ist, dass der quasi verhindert, dass die anderen sich überhaupt noch durchsetzen können?
0: Also, zum, das ist eine gute Frage. In, äh, bei Split ist es zum Beispiel so, dass es gibt immer diesen kleinen Jungen, Hedwig heißt er. Und mhm. Hedwig hat die Eigenschaft, dass er sich immer ins, ins Licht wünschen kann, so nennt er das. Er kann einfach so ins Licht kommen oder in, ins Leben kommen und dann da sein. Okay. Das Problem ist, dass die anderen Alter dann natürlich auch in dem Kopf mit ihm zusammenleben und ihn dann unter Druck setzen. Mhm. Und im, im, In dem Buch, also in Geduld der Spinne, ist es bei, bei Max auch so am Anfang, wo sie noch in dem, Kranken-, äh, in dem Gefängnis sind, wendet die Irene eine Taktik an, dass sie den Patienten hypnotisiert, wofür Dis-Patienten, also das abkürzung für dissoziative Identitätsstörung ähm, mhm. sehr empfänglich sind. Also wenn du die hypnotisierst und irgendeinen Trigger äh, reinschaltest, dann kannst du sehr gut andere Persönlichkeiten ins Licht holen, ohne dass der, der gerade die Kontrolle hat, das merkt. Und das ist auch in der okay. in der Szene da Max schläft ein und sie lernt zum ersten Mal Lizzie kennen. Und Lizzie erzählt ja auch ganz viel. Eben diese Situation, wo Max vorhin kurz angerissen hat, dass er als Fünfjähriger missbraucht wurde mhm. und das auch für das erste Mal hält, dass er missbraucht wurde, was es ja laut Max nicht war. Okay. Und in der späteren Szene gibt es dann eben diese Gedankenkommunikation zwischen Max und Lizzie, mhm. wo er ihn unter Druck setzt und sagt, ja, wenn du das nochmal machst, dann sperre ich dich in einen dunklen Ort. Was dieser dunkle Ort ist, weiß man nicht wirklich oder dann lasse ich dich nicht mehr raus. Sagt dem Motto. und Da es ja sich um eine fünfjährige Persönlichkeit handelt, ein Kleinkind, kann er das ganz gut unter Druck setzen und das unterbinden. Das okay. also ist so das?
1: Ja. Er ja. ja, hört sich, also macht Sinn, würde ich mal sagen, dass das dass also er quasi als, ich sag mal, Erwachsene mhm. das Kind quasi, das er schafft, dieses Kind ja, zu einzuschüchtern oder unter Druck zu setzen.
0: Ja, und es ist echt ein, ein mega geiles Buch in der Hinsicht, dass du einfach das mitbekommst, wie so dieses Psychische in einem multiplen abläuft, Also wie ja, er ja. denkt, wie er, wie er handelt und dann auch so Sachen wie, dass ähm, Max immer gezielt andere ins Licht lässt, weil die alle haben eine bestimmte Aufgabe. Also es stellt sich natürlich dann raus, dass er ein Mörder ist ähm, und dass er auch der Gesuchte ist, den Pender sucht und mhm. jeder von den Altern hat eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel Max koordiniert das Ganze, ähm, dann über äh, Kisch haben wir schon geredet, er ist der, der alle umbringt, ja. wenn irgendwie was äh, jemanden zu töten gibt. Dann gibt es ähm, das Alter Christopher, das auch öfter mal rauskommt. Christopher ist ein Alter, das sich gebildet hat zu einer Zeit, wo das gesamte Konstrukt an Persönlichkeiten eine Affäre mit der Lehrerin hatte, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also mit der, ich weiß nicht, wie alt die da waren, also es ist noch relativ typische Highschool-Zeit, glaube ich. Hat er eine Affäre mit seiner ähm, doch sehr, sehr viel älteren Lehrerin und ist deshalb sehr empfänglich für Frauen und sehr, er flirtet sehr gut. Mhm. Und er ist immer der, der zum Beispiel die Frauen verführt hat.
1: Okay. Ist das denn, wenn du jetzt sagst, dass es noch zu Highschool-Zeiten war, spielt das Buch denn dann quasi über einen längeren Zeitraum?
0: Ja, Oder ist das nur nee, so ein es Rückblick?
1: Ist, es spielt in, ich würde sagen, der Zeitraum des Buches ist es ungefähr so zwei Wochen. Okay, das also ist einem, kurz. Ja,
0: In einem Sommer in Kalifornien, also es fängt an mit Gefängnis, Entführung, dann gibt es diese Therapie und in der Zwischenzeit ähm, versucht der Pender die Irene und natürlich auch den Max zu finden. Ähm, das ist so die die ganze Story in dem Buch. Diese anderen Zeiten, das sind Erlebnisse, die aus der Therapie hochkommen und die Geschichten, die eben die verschiedenen Alter auch der Irene erzählen für die Therapiesitzung. Da mhm. erlebst du halt ein bisschen so die die ja, die ja Backstory oder die Origin-Story, wie man so schön sagt, von fast jeder wichtigen Persönlichkeit. Okay. Aber ja. wie viele es am Ende dann sind, weiß man nicht so
1: ganz. Okay. Was ich mir so, also was mir jetzt ein bisschen schwer fällt Mhm. Ist, was du jetzt vorhin meintest, äh, man versteht gut, wie, wie, wie man sich das vorstellen kann, wenn jemand eine disso, wie heißt, dissoziative Identitätsstörung hat und wie das quasi bei dem im Kopf, sage ich mal, mehr oder weniger abläuft, so wie die Persönlichkeiten kommunizieren oder was weiß ich. Ähm, das fällt mir ein bisschen schwer, so zu greifen irgendwie. Aber du mhm. sagst, es kommt, also man kann das Buch schon gut verstehen und dem Ganzen folgen so.
0: Ja, also man man weiß immer, wer gerade da ist, natürlich. Okay. Also man, man lernt es dann äh, nach, den, nach ein paar Seiten kennen, welche Person sich wie verhält. Und mhm. da man auch die Irene als Psychiaterin halt an der an der Seite hat als Leser, die das immer das Ganze identifiziert, wie jetzt auch in dieser Autoszene, wo sie erst dachte, scheiße, das ist eine andere Persönlichkeit, die will mich umbringen. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, aber dann merkt, okay, Max imitiert, es ist ein, ein Tick von ihm, er imitiert immer irgendwelche Filmzitate. Ja. Und dann hat sie ja gemerkt: Oh, das war aus der Pate, das muss Max sein. Und es sind verschiedene Sätze, die die Person benutzen und ähm, Sprechweisen. Und einfach auch zum Beispiel, wenn sie sich dann so ein Switch macht: ähm, Das merkt sie auch sehr schnell. Immer wenn eine andere Persönlichkeit ans Licht kommt, muss sie sich erstmal erden. Und dann fasst sie immer irgendwie ein Hosenbein oder ein Stück Stoff an. Das ist so halt okay. der Kick von ihm. Und mhm. dann, immer wenn das irgendwo im Buch steht, weißt du, okay, es hat sich gerade was geändert.
1: Okay, ja. ja Also kann man sagen, dass der, der Leser kann sich an der Irene ähm, mhm. quasi festklammern und da ein bisschen äh, dran orientieren und diese äh, dieses Erden, wie du es jetzt genannt hast, ja. also wenn quasi eine neue Persönlichkeit ins Licht kommt, ähm, ist auch, ich sag mal, kenntlich gemacht im Buch.
0: Genau, also die Irene gibt dir sozusagen den Rahmen dafür, wie du es identifizieren ja. kannst. Jetzt an, dem, an dem Beispiel, ähm, Ulysses Christopher Maxwell. Okay. Ähm, ja. Wie ein anderer sich verhält, ist natürlich wieder, also jeder Mensch ist ja immer sehr verschieden und auch bei den Multiplen kann sich da was Verschiedenes bilden. Aber für das Buch auf jeden Fall, man, man kommt mit, man ist nicht verwirrt und denkt sich, hey, was ist hier gerade passiert.
1: Okay. Ja. Ja, weil das ist, ich habe das Buch natürlich jetzt nicht gelesen, aber das war jetzt so vom, ja, ja, halt mal vom ersten Eindruck her habe ich mir gedacht, es könnte vielleicht ein bisschen schwer sein, dass man ja dem Ganzen dann folgen kann so, ne? mhm. ja und wie auch bei, bei der siebte
0: Tod ähm, und mit dem mit dem guten alten Joe man ist sympathisiert mit ein paar Alters natürlich von, ähm, von dem von dem von dem Max einfach mhm. weil was dieser Mensch durchleben musste und was man da dann so mitbekommt äh, ist hier schon kurz angerissen mit ähm, Missbrauch im Kindesalter es wird auch nochmal sehr detailliert beschrieben, wie das Kind genau missbraucht wird. Und das ist äh, verdammt kranke auch ein bisschen. Also, okay. wenn man dafür schwache Nerven hat, dann ist das Buch nichts für einen. Aber ähm, ich denke, wenn man gerne Psychothriller liest, dann kann man das auch ein bisschen ab. Ja.
1: Würdest du das Buch denn weiterempfehlen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
0: Das ist, ähm, also, die Geduld der Spinne und auch die anderen Bücher von Jonathan Nashor, zum Beispiel Angstspiel, ist noch ein anderes. Mhm. Ähm, behandeln eigentlich immer die Psyche des Menschen. Also okay. es geht immer entweder um eine, eine dissoziative Identitätsstörung, wie in jetzt hier in die Geduld der Spinne oder auch in der Sohn des Teufels. Das ähm, auch ein Buch von ihm ist. Oder in Angstspiel geht es um Ängste und Phobien der Leute. Also okay. da mhm. Macht sich ein Mörder zum Beispiel einen Spaß daraus, die Phobien der Menschen gegen sie zu verwenden und sich halt an ihrer Angst so zu ergötzen. Ja, okay, hat sich auch ist, interessant äh, an. Es sind echt interessante Bücher, anderes Thriller, weil ähm, was ja,
1: auch weißt, sehr erfrischend ist, das ist echt cool. Weißt du denn, wie das kommt, dass der sich immer an psychologischen Themen orientiert? Hat dieser, wie heißt der gute Mann? Jonathan Nashaw, hat der einen Hintergrund irgendwie als Psychiater oder so, oder ist das einfach persönliches Interesse bei ihm? Tatsächlich habe ich es irgendwo mal gelesen, dass er
0: Psychiater ist, aber ich habe jetzt keine, okay. also keine wirkliche Quelle gesehen oder auch irgendwie mhm. ein Steckbrief über ihn, dass das belegt. Aber in der Rezession stand, er ist Psychiater, aber es ist auch sehr, sehr detailliert und er muss auf jeden Fall sehr viel sich mit dem Thema beschäftigt haben, sonst hat er es nicht so gut darstellen können.
1: Ja eben, das ist das, was ich mir denke, wenn er neben mich ich sage mal jetzt aus dem Arbeitsumfeld oder Berufsumfeld damit quasi regelmäßig Kontakt hat und auch, ich sage mal, Praxisbeispiele, dann kann man das natürlich auch viel besser in so einen Thriller packen und in dieses mm. Buch reinstecken. Ne? Aber wenn er jetzt aus Spaß an der Freude das über dieses Thema schreibt oder diese äh, Identitätsstörung quasi aufgreift, dann wäre das, glaube ich, dann man wäre es nicht so authentisch und man würde es ihm, glaube ich, nicht äh, so gut abkaufen. Dann äh, wäre es auch nicht
0: so gut zu lesen wie es ja. einfach zu lesen ist. Es ist ein echt cooles Buch. Ich habe es in, ich glaube, drei Tagen tatsächlich damals durchgelesen. Hat äh, knapp 400 Seiten. <lacht> Und ist echt spannend. Ähm, okay. Ja, also ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Lest es euch auf jeden Fall durch. Geiles Buch. Um, hast du noch eine Frage oder... Irgendwas, was ja auf dem Herzen liegt.
1: Ich weiß nicht. Hast du vielleicht noch Gegenfrage? <lacht> hast du vielleicht noch eine Lesestelle oder so, die noch, äh, noch so einen kleinen Anschmecker, der die Leute heiß macht, damit sie es doch lesen wollen? Der die Leute heiß macht. Tatsächlich können wir
0: noch die, die Origin von dem alles äh, beherrschenden Alters Max kurz lesen. Okay. Das sind auch wieder knapp zweieinhalb Seiten. Und da geht's ein ähm, bisschen kurz im Background, sonst es komisch. Die Irene ist jetzt mit dem Max in ihrem Therapieraum sozusagen, also haben eine Therapiesitzung. Und mhm. ein anderes Alter hat gerade das Licht und zwar die neunjährige Alicia. Okay. Und da fängt es dann an im, im Jahr 1980, ein Samstagabend und ich würde einfach mal in die Stelle einsteigen. Ja, alles klar. Die neunjährige Alicia versteckt sich in ihrem Zimmer oder zumindest würde sie sich gerne verstecken können. Sie weiß, was gleich kommen wird. Sie hat es schon vorher durchgemacht. In gewisser Weise ist es ihre Aufgabe. Mehr als ihre Aufgabe. Ihre Existenzberechtigung. Als es auf neun Uhr zugeht, verlässt Alicia nur in Unterhose das Kinderzimmer und schleicht auf Zehenspitzen zum Schlafzimmer ihrer Eltern am Ende des Ganges. Die Tür ist angelehnt. Sie schlüpft nach drin und schließt sie hinter sich. Mit der beruhigenden Gewissheit, dass sie von außen nicht geöffnet werden kann. Lizys Traum liegt schon Jahre zurück und doch ist das Loch im Türknauf noch immer mit Superglue verstopft. Im ganzen Körper fröstelnd, zieht Alicia die Unterhose aus und stopft sich dabei, ohne sich dessen bewusst zu sein, die männlichen Genitalien, von deren Existenz sie nichts weiß, zwischen ihre Beine zurück. Dann stellt sie sich mit fest zusammengepressten Beinen vor den Spiegel, um ihren Körper zu betrachten. Was sie sieht, unterscheidet sich sehr stark von dem, was Christopher sieht, wenn er sich im Spiegel betrachtet. Die Konturen sind runder, als wäre eine extra Schicht fett unter der glatten, feuchten Haut. Und das dunkle Haar ist länger, der Brustkopf länger und schmaler, die Brustwarzen eine Spur größer. Das Beste von allen ist die wundervolle Glätte zwischen den fest aufeinandergepressten Oberschenkeln. Nein, keine Frage, obwohl für das Auge genug von einem Wildfang, um niemanden ihr wahres Geschlecht erkennen zu lassen, ist Alicia ein hundertprozentiges, typisch amerikanisches, dem Himmel sei Dank für kleine Mädchen, kleines Mädchen. Und das ist gut so, ihr ist klar, dass das, was sie gleich über sich ergehen lassen muss, vernichtend, absolut unerträglich wäre, wenn sie ein Junge wäre. Beruhigt kehrt sie in ihr Zimmer zurück. Unten werden die Erwachsenen lauter. Speed und Alkohol beginnen ihre Wirkung zu tun. Um den Lärm zu übertönen, macht sie ihr Radio an. Another one bites the dust von Queen. Alicia schwärmt für Freddie Mercury. Wie immer kommt Mutter ins Zimmer, ohne anzuklopfen. Ihre Augen haben diesen weggetretenen Blick, den sie immer bekommt, wenn sie auf Meth ist. So, als ob die Irisse rechteckig und die Pupillen länglich wären. Du bist ja ausnahmsweise schon mal fertig, sagt ihre Mutter vorwurfsvoll, obwohl er dies ja fast immer fertig ist, wenn sie sie holen kommen. Manchmal erspart es ihr eine Tracht Prügel. Die Erwachsenen warten im Keller auf sie. An diesen Abend sind es vier oder fünf. Sie stehen alle im Hintergrund im Dunkeln bis auf Carnivan, der unter dem roten Spotlight auf seinem schwarzen Thron sitzt, nackt bis auf die kurz, kurzen weit auseinanderstehenden Ziegenhörner auf seiner Stirn. Als Alicia und ihre Mutter unten ankommen, schließt sich ihnen Daddy an. Wie die anderen, mit Ausnahme Canivans, tragen sie lose, weite Gewänder. Sie führen sie vor Canivans Thron mit einer hoheitsvollen Geste. Ein bisschen wie die Herzogin in Alice im Wunderland, fordert Canivan Alicia auf, ihre Robe zu öffnen. Sie kommt seiner Aufforderung nach. Er betrachtet sie von oben bis unten, so als hätte er sie nicht schon dutzend Male zuvor gesehen. Nick zustimmt, und steigt die Tru Stufen seines Thrones herab, um sie an der Hand zu nehmen. Ihre Eltern treten zur Seite. Keine werden führt Alicia zu dem Divan an der Wand. Sie kniet nieder, beugt sich über das weiche gepolsterte Leder, erhebt ihre, ihren Kamin, -roten Umhang und schlägt ihn ihr über den Kopf, hüllt sie in ein warmes, unpassendes, privates, rubinrotes Dunkel. Sie legt ihre Wange auf den Rücken, ihre verstärkten Hände, und versucht den Schmerz auszublenden. Natürlich weiß Alicia, dass Carnival-Außerwald dieses Kellerraums in Wirklichkeit Mr. Wandmaker ist, dem der Harley-Shop gehört, in dem Daddy arbeitet. Sie weiß auch, dass sie das nie laut aussprechen darf. Mr. Wandmaker hat Daddy aufgenommen, als er ein Weise war und ihn zum Mechaniker ausgebildet. Wo wäre er also ohne ihn? Angezogen sieht er groß und bedeutend aus, aber nackt ist er einfach nur fett, mit einem dicken behaarten Bauch und Hängetitten wie eine alte Frau. Wenn sie ihn zu ächzen beginnen hört, weiß sie, es ist fast vorüber und auch das gleich das Schlimmste kommt. Denn jetzt legt er sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie und die Schläge beginnen auf die Pobacke, auf die Rückseite der Oberschenkel, auf die Schultern und den Kopf unter dem Umhang. Die Stöße werden tiefer und wilder. An diesem Abend scheint die letzte Phase kein Ende zu nehmen. Als sie das Gewicht seines Körpers die Luft aus den Lungen zu pressen beginnt, spürt Alicia in ihrem Kopf ein seltsames Prickeln. Ähnlich dem, wenn ihr ein Fuß, wenn, wenn Fuß eingeschlafen ist, Doch unmittelbar, bevor sie wegen des Sauerstoffmangels ohnmächtig wird, hört sie in der Dunkelheit eine Stimme. In der Dunkelheit in ihrem Kopf. Nicht in der Dunkelheit unter dem Umhang. Eine Männerstimme. Aber nicht die Carnivals. Nicht die Mr. Wandmakers. Eine irgendwie vertraute Stimme. Obwohl sie sie nie zu, äh, zuvor gehört hat. Alicia? Ja, ich bin bei dir. Ich werde jetzt auf uns aufpassen. Ich werde sie das nie wieder mit uns tun lassen. Wer bist du? fragt sie. Nenn mich Max, sagt die Stimme. Ja. Okay. Das ist die Origin von Max und ähm, eine sehr kranke Szene auch. Ja. ja. Vielleicht nicht ganz jugendfrei. <lacht>
1: also ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, mhm. weil es auf einmal jetzt diese Alicia war. Genau. Und das fand ich nicht so ganz schlüssig irgendwie, aber jetzt vor allem... Mit dem letzten Satz, als der Maxwell kommt, mhm. hat es wieder Sink gemacht irgendwie. Also
0: ähm, wie sie wie sie am Anfang schon beschrieben hat, sie ist ein kleines Mädchen, weil das, was jetzt gleich kommt und was auch passiert ist, für einen Jungen unertragbar ist und einfach nicht verkraftbar. Und darum hat sich dieses, diese Persönlichkeit gebildet. Mhm. Also, okay. also so diese, diese Schutzfunktion,
1: gewesen. was du vorhin genau. schon mal angesprochen hast. Ne? Ah, ja, und der okay. Max ist halt als
0: erneute Schutzfunktion rausgekommen aus dem Ganzen.
1: Okay, ja. krass. Ja. ja, also das zeigt
0: doch mal, was in dem Buch auf einen wartet und das ist doch sehr um auch die Geschichte des Multiplen Ulysses Christopher Maxwell des dritten geht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand die letzte Stelle jetzt, die dritte Lesestelle am besten, weil es finde ich, oder weil ich denke, dass das einen ganz guten Eindruck vom Buch liefert, so auch wie, mhm. wie das mit den verschiedenen Persönlichkeiten dann läuft und so weiter und wie, ja, was man vom Buch vielleicht erwarten kann, sage ich mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut. Ähm, ja, also von meiner Seite geiles Buch, lest es, lies, lies es, lies. <lacht> ähm. Du musst mir ja, halt meine Bücher
1: zurückgeben und dann kannst du mir das gleich mitgeben. Über diese Vorwürfe.
0: <lacht> <lacht> uh, Juli, was stellst du nächste Woche vor? Ein kurzer Ausblick. Puh, du, du kommst mir immer
1: mit so tricky Fragen, ey. Ja, die, die war tricky. Ähm, ich habe zwei Bücher in der engeren Auswahl. Mhm. Das eine davon fand ich richtig cool. Da kann man, denke ich, auch gut drüber sprechen und philosophieren. Bei dem anderen weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt im Podcast vorstellen werde, ähm, weil der Autor meines Erachtens ein bisschen komischer Kauz ist. Ähm, okay. Ich das Buch auch nicht weiterempfehlen würde, aber ich vom Buch Trotzdem was mitnehmen konnte. So, deswegen. Das eine Buch geht um das Thema äh, Erfolg. Warum, also die deutsche Version ist, glaube ich, Überflieger. Warum manche Menschen mehr Erfolg haben als andere. Äh, das uh -huh. fand ich ziemlich cool. Und das andere wäre die Zehnfachregel oder auf Englisch die 10x Rule. Ähm, die 10x Rule, okay. Genau. Eins von den beiden wird's. Äh, lasst euch überraschen.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ähm, ich sage schon mal Danke fürs Zuhören. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn der Juli sich sicher ist, was er vorstellt.
1: <lacht> sorry, sorry. Jo, auch von mir aus, danke fürs Hören. Schönen Feierabend an uns. Macht's, äh, macht's es gut. Ciao. Hats rein.
0: Servus.